0: Die Verhandlungen zwischen FußballWeltverband FIFA und dem Spielehersteller EA Sports sind endgültig gescheitert. EA Sports trennt sich von FIFA und es wird einen neuen Namen für die Spielereihe geben, EA Sports FC. Ja, das kam. Es gab jetzt schon lange Gerüchte dazu und jetzt endlich äh, gab es jetzt den offiziellen, die offizielle Stellungnahme dazu, dass es tatsächlich passiert. FIFA wird bald nicht mehr FIFA heißen und da steckt eine Menge hinter. Und wir haben uns jetzt entschlossen, einen sehr spontanen Podcast zu machen zu dem Thema, weil es schon sehr spannend ist und FIFA eine sehr bedeutende Reihe auch tatsächlich für den gesamten Spielemarkt ist. Und mit wir bin ich natürlich nicht alleine. Ich habe äh, den lieben Schumann an meiner Seite.
1: Ich grüße euch.
0: Und heute seinen ersten Auftritt hier bei uns im Podcast, den lieben Max. Ja, Moin. Und der ist bei uns schon seit einiger Zeit FIFA-Experte und Autor und äh, schreibt euch immer die ganzen tollen Guides mit, welche Spieler gerade cool sind und welche nicht und wo man jetzt sein Geld in welche Packs investieren sollte. Ich muss zugeben, FIFA selber, da bin ich selber gar nicht so tief in der Materie, finde es aber auch eine sehr spannende Reihe. Mein Name ist Leia. Und wir gehen jetzt auch mal direkt rein. So, Max, du hast gestern auch die News dazu verarbeitet. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer erzählen, was da gerade aktuell eigentlich los ist und warum das so ein großes Ding auch ist?
2: Hm, also was ist los? Die FIFA-Reihe gibt es seit äh, 30 Jahren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, heißt seitdem in der Regel immer FIFA, ne, FIFA 18, FIFA 19, FIFA Weltmeisterschaft, FIFA Street. Es gibt wirklich alles Mögliche. Äh, und in Zukunft will EA dasselbe Spiel weiter herstellen, aber nicht mehr unter dem Namen FIFA. Denn soweit wir mitbekommen haben... Äh, haben sich die FIFA, also der Fußball-Weltverband, desselben Namens und EA jetzt voneinander getrennt, nach vielen Jahren der Zusammenarbeit. Ähm, es kommt ein bisschen drauf an. Äh, den Namen dürfen sie nicht mehr verwenden. Was dadurch aber noch alles wegfällt bei EA letztendlich, ist noch nicht ganz klar. Also äh, mit Sicherheit die, die offizielle Weltmeisterschaft, das ist die FIFA-Weltmeisterschaft, aber was sonst letztendlich noch an Lizenzen und realen Spielern und Ähnlichem wegfällt, ist noch so ein bisschen offen, weil EA ja, mehrfach betont hat, dass man ja noch ganz, 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 ganz viele Lizenzen hat. Also äh, insofern äh, scheint es aus EA-Sicht erstmal so auszusehen, äh, wir können dasselbe Spiel weitermachen, nur äh, heißt es dann halt anders, EA Sports FC in dem Fall. Und die FIFA wiederum will ein eigenes Ding machen. Ja, und das ist so der aktuelle Stand.
0: Warum genau sind diese Lizenzen jetzt so wichtig? Gut, da kann man natürlich drüber diskutieren.
2: Das ist ja die klassische Diskussion eigentlich zwischen FIFA und äh, Pro Evolution Soccer gewesen. Das war früher so der große FIFA Konkurrent äh, und da hatte man dann zwar auch Mannschaften wie, lass mich lügen, Bayern München, war glaube ich sogar dabei, hatte dann aber Spieler wie, naja, Müller hieß dann Bauer und Schweinsteiger hieß dann Kuhreiter, das ist jetzt alles ausgedacht, aber... Uh, das war so ein bisschen das Ding. Pro Evolution Soccer hatte zwar jede Menge Inhalte, aber nicht die echten, realen Spieler, sondern immer nur so Anlehnungssachen. Und das war natürlich immer ein großes Argument dann, wenn man FIFA spielte, dass man sagt: so, hier kann ich halt mit meinem Verein spielen, mit meiner Mannschaft, mit meiner Liga, hier kann ich den echten, uh, die echte Champions, obwohl nee, die Champions League ist neu, aber uh, die echte Weltmeisterschaft spielen, hier kann ich. Uh, selbst äh, in der dritten Liga noch mit meinem mit meinem Lieblingsverein spielen, während du in Pro Evolution Soccer immer nur ein sehr begrenztes Angebot an ähm, naja, realen Lizenzen hattest. Und äh, für Fußballfans ist das sicherlich wichtig.
0: Naja, auch als der eigene Star, sage ich mal, spielen zu können. Dann bist du ja selber auf einmal als Manuel Neuer oder Ronaldo oder keine Ahnung, wer noch alles äh, auf dem Feld und kannst du auch so ein bisschen diese diese Star-Fantasie leben, oder?
2: Absolut, das spielt sicherlich eine Rolle. Also äh, man könnte ja sogar seinen eigenen Spieler erstellen und äh, dann in den eigenen Verein werfen. Und wenn man, wie beispielsweise ich, äh, dann doch mit zwei linken Füßen eher geboren ist und niemals beim eigenen Lieblingsverein wirklich Fußball spielen wird, äh, dann hat man zumindest so ein bisschen die, naja, die virtuelle Variante gehabt. Nun ist natürlich die Frage, äh, ob die Rechnung aufgeht, dass man letztendlich mit den Lizenzen, die man hat, bei EA äh, dieses dieses Paket immer noch anbieten kann. Also sie haben, sie haben Partnerschaften mit der Bundesliga, mit der Premier League, äh, mit der Serie A auch. Also so die wichtigsten Ligen, auch die spanische Liga ist dabei, die französische auch. Die wichtigsten europäischen Ligen, die sind weiterhin da. Äh, es wird trotzdem spannend zu beobachten sein, wie sich das letztendlich entwickelt, weil ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder auch Diskussionen äh, über Spieler aufkamen, die gesagt haben, ja, äh, wieso bin ich eigentlich in diesem Spiel? Ich habe das nicht... Ich habe das nicht äh, abgenickt. Also es wird spannend zu beobachten.
0: Was mich jetzt auch noch mal interessieren würde jetzt für dich konkret auch aus Spielersicht. Wir haben ja heute Morgen unsere Redaktionskonferenz, haben wir auch über das Thema ein bisschen länger geredet. Und äh, alle waren ja auch neugierig äh, zu erfahren jetzt aus deiner Sicht. so. Du bist ja selber leidenschaftlicher FIFA-Spieler schon seit Jahren. Wie was, was das für eine Auswirkung jetzt für dich als Spieler hat? Ist das eher dass du sagst ja, mein Gott, ist mir eigentlich Wumpe, ich spiele das Spiel trotzdem weiter, ist es irgendwas, was dir vielleicht auch Angst macht, dass das Spiel jetzt komplett anders wird oder so, so was ist da so im Moment dein, dein Gefühl zu?
2: Ja, es kommt halt wirklich drauf an und da kann man letztendlich ja nur or orakeln, wie es letztendlich wirklich wird, weil das muss man ehrlich sagen, ob das Spiel nun FIFA heißt oder äh, EA Sports FC, was äh, schwierig auszusprechen ist in einem, in einem kurzen äh, Gedanken, aber das ist jetzt erstmal irrelevant, solange halt die Spielinhalte soweit mit dem übereinstimmen, was man äh, vielleicht kennt. Nun ist natürlich die Frage, was ändert sich denn noch alles? Also ist es tatsächlich nur die Namensgebung, die sich ändert oder, äh, und hier kommt man schon ein bisschen in den spekulativen Bereich, ist es wirklich so, dass die FIFA da so ein bisschen die Hand drauf hatte, was EA Sports mit dem Spiel FIFA letztendlich macht, also es gibt ja Diskussionen darüber, dass zum Beispiel so Sachen wie Modi, die über 11 gegen 11 äh, gehen, dass die verhindert werden sollten von der FIFA, also könnte es passieren, dass EA da jetzt plötzlich sagt, so und hier sind eure 30 gegen 30 Fußballschlachten, viel Spaß, äh, oder sehen wir einen äh, harten Anstieg der Monetari Monetarisierung im Spiel, weil äh, auch da ist EA natürlich äh, Wiederholungstäter gewesen in den letzten Jahren, das ist so ein bisschen die Frage. Also, der Name könnte mir persönlich jetzt nicht egaler sein, aber äh, was damit noch alles einherkommt, das. Äh das lässt mich ein bisschen, ähm, naja, gibt mir ein bisschen Sorge. Schauen wir mal.
1: Auf den ersten Blick muss ich sagen, aus meiner Sicht, es musste sich was ändern bei FIFA, weil die Reihe war mega eingeschlafen. Also, Absolut. Wenn wir über, über FIFA reden, dann reden wir darüber, dass die jedes Jahr dasselbe Spiel bringen mit einer aktualisierten Kader. Und das wird ja FIFA auch schon seit Jahrzehnten vorgeworfen. Dass die im Prinzip ist FIFA jedes Jahr gleich mit minimalen Änderungen, die tierisch aufgeblasen werden, ist es jedes Jahr noch realistischer. Die Verteidiger verhalten sich noch noch besser, die Torwäder sind noch noch sicherer, aber eigentlich ist es nur jedes Jahr ein Kader-Update, muss man hart zu so sagen, und alle paar Jahre wird die Grafik erneuert. Und deshalb ist halt eigentlich so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, jede Änderung tut der Reihe mal gut, weil das auch so viel Geld einbringt, dass die, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie aus selbst heraus was ändern, weil, weil die goldene Kuh lässt mal weiterlaufen. Wobei man eben sagen muss, dass das FIFA dieses Jahr deutlich schlechter lief als die Jahre davor. Also man merkt schon an der Ermüdungserscheinung an. Und es war jetzt tendenziell gut, dass sich was ändert. Es sieht aber, wenn man sich ja beschäftigt, einfach so aus, als wird es jetzt noch kommerzieller werden, als es vorher schon war, was man sich, was man eigentlich kaum vorstellen kann, weil schon mega kommerziell immer war FIFA.
2: Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Es ist auch interessant, wenn man sich jetzt anguckt, was da letztendlich in dieser Bekanntgabe von EA Sports drinsteht. Dass letztendlich, sie, sie sind ja sehr darauf bedacht zu betonen, es bleibt alles, wie ihr es kennt. Also wir haben unsere Spieler, alle Modi werden da sein. Also Ultimate Team bleibt, Volta bleibt, Karrieremodus bleibt, Pro Clubs bleibt. Das ist aber auch gleichzeitig so ein bisschen ein, ja was ändert sich denn dann? Weil das ist ja sowieso die Frage, die man sich bei FIFA jedes Jahr stellt. Was kriege ich denn eigentlich Neues, wenn ich mir die neue Version kaufe? Abgesehen für, für, von dem
1: Vollpreis, ja, für Vollpreis, ja. Ja, für Vollpreis, ja, für Vollpreis,
2: so genau. Es ist Also man sieht es ja fast schon so ein bisschen als die als die Saison, äh, als die die Saison Saisongebühr für Ultimate Team, wenn man so will, dass man da nicht abgehängt wird. Es ist schon extrem. Äh, wobei man auch, äh, man muss fairerweise sagen, so ein bisschen was haben sie immer mal wieder drin. Also zum Beispiel dieser Volta-Modus der Street-Modus letztendlich, der kam glaube ich vor drei Jahren oder sowas. Da basteln sie immer mal wieder rum, aber wenn man sich da das mal zum Beispiel anguckt, äh, wie viele Leute da die Playstation-Erfolge äh, in Volta eingesammelt haben in diesem Jahr, so, so viele Leute spielen das nicht und äh, auch dieser Story-Modus, den sie davor mal hatten, über drei Jahre lang, der war ganz cool, aber der, der hatte gerade im ersten, im ersten, in der ersten Ausgabe hatte noch den Neuerungsfaktor und war sehr cool und ist auch danach ein bisschen abgestumpft. Also so eine, so eine Änderung bräuchte man eigentlich jedes Jahr und die liefert FIFA einfach nicht, das stimmt schon. Vielleicht sind sie jetzt gezwungen, das zu tun.
0: Man muss auch sagen, bei FIFA, das ist jetzt schon über... Jahrzehnte mehr oder weniger eine Monopolstellung hatten. Also es gibt ja auch wenig Konkurrenz jetzt im Bereich von Fußballsimulationen, was auch an die Lizenzen unter anderem geknüpft ist. Ich meine, du hast halt noch, ja, Pro Evolution Soccer zum, zum Beispiel, den es ja auch noch ganz okay geht. Nee. Ähm, <lacht> aber ähm, die die waren ja auch lange Zeit mal Konkurrenz, weil es immer hieß, ja, das ist jetzt das realistischere Gameplay und bessere Gameplay. Aber FIFA hat sich halt knallhart durchgesetzt und ist jetzt einfach schon seit Jahren der Spitzenreiter. Also die hatten es ja auch nicht wirklich nötig groß, Innovation mit ins Spiel zu bringen, weil einfach links und rechts und vorn und hinten, oben, unten war halt nichts anderes außer FIFA. Ich habe auch noch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ähm, in den vergangenen 20 Jahren hat EA Sports mehr als 20 Milliarden Dollar mit FIFA eingenommen, wovon der Weltverband also äh, insgesamt 150 Millionen Dollar an Lizenzgebühren bekommen hat und insgesamt gab es jetzt 325 Millionen verkaufte Einheiten und es steht sogar im Guinnessbuch der Rekorde, als das erfolgreich Sportvideospiel äh, oder als erfolgreichste Sportvideospielserie der Geschichte. Also,
1: Und du musst kaum Geld investieren, du brauchst keine großen Ideen. Das läuft ja. halt immer so weiter, das ist halt das Gute daran.
0: Das ist eine Gelddruckmaschine.
1: Also das Spannende war, wenn man auch mal wir müssen wirklich, wenn man über FIFA spricht, muss man über Geld sprechen. Noch jetzt der ganze Konflikt, wenn wir warum sprechen, warum das nicht mehr so weitergeht, ist einfach, weil die FIFA, der Weltverband, wollte mehr Geld. Die wollten ungefähr, ähm, die Rede ist von, die ganze Zeit hat es Max hilft mir 500 Millionen im Jahr gekostet und sie wollten jetzt eine Million pro Jahr haben oder oder zwei.
2: Nein, es, es, also es waren 500 Millionen für vier Jahre äh, und jetzt soll es eine Milliarde für vier Jahre sein.
1: Also es läuft letztlich hinaus, wenn die, wenn FIFA zehn Jahre weitermachen will, müssen sie zweieinhalb Milliarden bezahlen, um diese, um diese Lizenz zu behalten. Und dann gab es im November gab's einen ganz tollen Leak. Also es gab, das kann ich mich, kann ich mich reinstürzen. Da wurde aus einer internen Präsentation von EA wurde berichtet, wie der Oberboss von EA seinem Team verkauft hat, warum es eigentlich total super ist, dass sie jetzt die Lizenz verlieren. Und da hat man gesehen, dass das komplett 100% nur um Geld ging. Die haben gesagt, also wir bezahlen FIFA eine Menge Geld. Dabei sind wir eigentlich als Spiel, sind wir jetzt viel eher FIFA als dieser Weltverband. Ja, Also wenn Leute FIFA hören, denken sie an unser Spiel und nicht an diese Organisation. Und Das Einzige, was uns FIFA eigentlich in dem Jahr ohne WM gibt, sind die vier Buchstaben auf der Box. Ja, das ist also nur der Name. Sonst geben die uns gar nichts. Und in einem in dem Jahr mit dem Weltmeisterschaft, da dürfen die Weltmeisterschaft im Spiel haben, aber das ist ja auch nur ein Wettbewerb von vielen. Also die WM ist wichtig, hat er gesagt, aber auch nicht das Wichtigste überhaupt, Klammer auf, wichtiger ist die Champions League. Das war schwang da so mit. Und dann hat er eben gesagt, wie, wie Max das erklärt hat, äh, ein Problem ist durch FIFA, FIFA hat einen exklusiven Deal mit Adidas. Das heißt, du darfst in, im FIFA-Spiel dürfen nur Adidas-Schuhe auftreten. Jetzt möchte EA aber auch gerne Geld von Nike bekommen. So. Und solange sie mit FIFA zusammenarbeiten, ist Nike, ist dieser Geldtopf weg. Und sobald sie sich von FIFA trennen, ist der Geldtopf Nike wieder offen. Und mit Adidas können sie immer noch Geschäfte machen, da hindert sich ja keiner dran. Und das sind diese Optionen, die sie sehen. Und das perfide ist, also fand ich, dass er zu den Mitarbeitern gesagt hat, unsere Spieler wollen das. Ja, unsere Spieler drängen darauf, dass wir doch mehr Marken einbinden sollen. Wir sollen auch noch kommerzieller werden. Aber ich dachte, welche Spieler drängen hm. darauf? Also wer sagt denn, bring mir bitte Nike-Schuhe in unser Spiel, ich brauche das unbedingt. Und dann haben sie auch Wissen. gesagt, ja, wir wollen auch dann mehr experimentieren, wir wollen schneller sein, wir müssen jetzt alles, was wir machen, müssen wir mit den abstimmen, das ist ja so lästig und also dann war die, die Idee war, wenn wir uns von FIFA trennen, werden wir noch größer, verdienen noch mehr Geld und werden noch viel flexibler und besser. Das hat man den Mitarbeitern so verkauft. Ja? Und dahinter steht eben, die wollen einfach mehr Geld haben für diese Lizenz und so wichtig ist uns der Name auch nicht. Also die, die Idee ist, es ist halt ein Machtkampf. Wie wichtig ist der Name auf der Box? Ist der, ist der Name wirklich wichtig? Und EA sagt, der Name ist zwar wichtig, aber er ist nicht 500 Millionen Dollar wert oder eine Milliarde Dollar in, für vier Jahre wert. Das zahlen wir nicht. Und jetzt sagt halt FIFA sagt, gut, dann schaut mal, wie ihr ohne uns zurechtkommt. Wir machen jetzt unser eigenes Ding, ja. Also wir, wir, brauchen euch nicht. Wir kriegen das auch so hin. Und das ist jetzt gerade so dieser Kampf zwischen den beiden, zwischen den beiden Identitäten. Da wird die Namensfrage dann halt auch wirklich interessant, ne?
2: Weil wenn jetzt die FIFA tatsächlich mit einem anderen, äh, mit einem anderen Entwickler, welcher auch immer es letztendlich wird, äh, ein, naja, ein FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26 rausbringt, was sie ja in ihrer äh, Ankündigung bekannt geben, dann wird es schon interessant, weil äh, da muss man sich dann auch fragen, wie viele Leute kriegen denn sowieso diesen Wechsel überhaupt mit äh, und wie viele Leute kaufen dann das FIFA 24 und kriegen ein komplett anderes Spiel, als sie eigentlich kennen aus den letzten Jahren. Auch interessant zu beobachten, was da letztendlich dann im, naja, wahrscheinlich Herbst 23 passieren wird.
0: Man darf auch nie unterschätzen, wie viele Spieler und Spielerinnen wirklich recht casual unterwegs sind. Absolut. Also, ich sag mal, wir bei uns in unserer Blase und auch Leute, die jetzt hier diesen Podcast hören werden, die interessieren sich ja schon so stark für Gaming, dass sie in unserem Fall einen Beruf im, also im Gaming-Journalismus ergriffen haben oder ihr da draußen, dass ihr geneigt seid, einen Gaming-Podcast zu hören, aber das ist nun mal nicht die breite Masse. Also es gibt so viele Leute da draußen, die machen nichts anderes, als sich einmal im Jahr FIFA zu kaufen und die spielen vielleicht auch sonst nichts anderes, gehen vielleicht in den Laden oder gehen bei Amazon rein, sehen, oh, neues FIFA ist da, das äh, kaufe ich jetzt, spiele das mit meinen Kumpels und äh, die kriegen das wahrscheinlich gerade nicht mal großartig mit, dass da irgendwie was mit Namensänderungen oder so geplant ist, weil man dafür schon wieder so ein bisschen tiefer drin sein muss.
2: Ja, wenn man, wenn, wenn man da auch mal einen Vergleich zieht, äh, ich dachte da zum Beispiel auch hier bei Tiny Tina's Wonderlands dran, wo ich mich immer gefragt habe, warum nennen sie es denn nicht Borderlands 4 äh, Tiny Tina's Wonderlands? Einfach um dieses Interesse mitzunehmen, das von der Serie sowieso da ist. Und äh, genauso könnte es letztendlich auch bei FIFA laufen, so, weil dann suchen alle FIFA 24 und an sich, was ist das denn hier? Ah,
0: ja, da werden sie wahrscheinlich dann einfach schon auch eine harte Marketingkampagne auffahren müssen. Da werden sie auch nochmal gut Geld in die Hand nehmen müssen, um das letztendlich entsprechend zu promoten. Also äh, ich finde übrigens, ich finde übrigens den neuen Namen echt schrecklich: <lacht> EA Sports FC. Ja. Das klingt einfach irgendwie nicht cool, es ist irgendwie sperrig, also keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, dass dann irgendwie FC oder so als Abkürzung übrig bleibt, aber das muss halt auch dann erstmal echt, echt, echt hart über Social Media und äh, eventuell sogar noch Fernsehen für die Oma, die äh, das neue Ko Fußballspiel für den Neffen oder so mitbringt, oh, ja. ich weiß es nicht. Ähm.
1: Ja, ist auch irgendwie arrogant, das EA Sports zu nennen, oder? Also als wäre EA Sports, als würden die Leute das Ding kaufen, weil es von EA ist, die hätten das, ja, das dann irgendwie, irgendwie Sid My Civilization Oh, wir sind EA, schaut, wir machen Spiele. Ich finde halt, das Spannende ist jetzt, wie macht die FIFA weiter? Also will die FIFA wirklich das, das FIFA kopieren, was die ganze Zeit gab, mit diesem riesigen Modus äh, FIFA Ultimate Team, wo so viel Geld hängt, oder sagen sie, wir machen jetzt ein Arcade-Spiel. Also wir machen wieder nur auf Fußball. Wir lassen den ganzen Dreck drumherum weg und wollen wieder so ein, so ein klassisches Arcade-Spiel machen. Ja, Du spielst Ronaldo und was der Werder das ist eigentlich wurscht. Läuft halt ein bisschen schneller, aber du kannst keine Karten hier handeln und kaufen und machst dieses ganze super kommerzielle. Weil das eigentliche FIFA ist ja eigentlich Panini-Sammelkarten, mit denen man spielen kann. Das ist ja wirklich, dass das was Geld bringt. Ja, ich tausche einen Ronaldo gegen acht Thomas Müller und dann schieße ich damit die Tore. Und der ist ja das hat sich ja über die Jahre zu einer riesigen Industrie aufgebläht, mit diesen Karten, da gibt es Ikonenkarten, du kannst Lothar Matthäus spielen, wie er 1998 war oder was weiß ich, das ist ja völlig irre. Max lebt ja dafür, dass er jedes Jahr sagt, das wird der beste Rechtsverteidiger unter 18 Jahren aus Kolumbien. Das sind ja die Sachen, wie das Spiel aufgebaut ist. Und ich glaube nicht, dass FIFA das so kopieren kann, sondern die müssen in irgendeine andere Richtung gehen, weil du kannst nicht in zwei Jahren dieses Riesending aus dem Boden stammen, Das glaube ich nicht. Nee, das wäre aber natürlich super cool, wenn sie das machen würden. Also wirklich
2: zu sagen, wir fangen hier gar nicht erst an, quasi dieselbe Konkurrenz hochzuziehen, sondern ähm, bauen was Eigenes auf. Sie haben jetzt ja auch gesagt, dass sie dieses Jahr zur WM auf jeden Fall auch schon was machen wollen. Wobei jetzt nicht näher benannt worden ist, was das ist. Also es klingt auch eher nach was Kleinerem. Aber ich denke zum Beispiel immer noch so zurück an die. Es gab mal ein Spiel FIFA-Weltmeisterschaft 2002 oder so ähnlich. Das äh, war mein erstes, wirklich bewusstes FIFA-Spiel, wenn ich mich recht erinnere. Und das war damals wirklich witzig, weil da hatte man dann Spieler wie Gerald Asamoah oder Carsten Jancker, die dann noch, ne, die hatten noch so einen Stern über dem Kopf, der bedeutete, dass sie super Schüsse haben, die dann, äh, ja, Schüsse mit Kometenschweif über den gesamten Platz ballern konnten, die dann in den Knick eingeschlagen sind oder äh, der Deißler hatte so einen kleinen weißen Stern, der konnte dann super Pässe verteilen und so, Ey, und sowas war Weltklasse, ich habe mich totgelacht damals als äh, Achtjähriger und äh, ich glaube sowas würde auch heute weiterhin gut ankommen weil bis heute rufen Leute, bringt doch mal ein FIFA Street, also ein richtiges, das halt so ein bisschen Quatsch macht und nicht nur naja, irgendein Modus
1: Das ist die, das ist die NBA- NBA Jam ist das. Das ist so typisch NBA Jam. Das war so ein Arcade Spiel. Es gab immer die realistischen NBA Spiele und NBA Jam war genauso wie du sagst, ja, mit, mit einem Dunking, wo Feuer rauskam und so dieses ganze Arcade-mäßige. Genau das war ja.
2: Ja, damit. Andererseits ist nun aber auch die FIFA als Weltverband nicht unbedingt gerade, äh, der <lacht> Verband, wo man sagt, so ho. Und jetzt kommt, äh, der innovative, der innovative Einschlag. Das würde, das ist halt der Punkt. Wenn jetzt halt jemand gesagt hätte, okay, ähm, ich weiß nicht, äh, Irgendein anderer Entwickler, äh, Epic oder so, weiß ich nicht, äh, sagt, hier, komm, wir machen das jetzt. Dann würde ich erstmal sagen, so, okay, äh, mal sehen, was die damit machen. Aber bei der FIFA kann ich mir so wenig vorstellen, weil das an sich schon so ein eingestaubter Verein ist.
0: Ja, vor allem, es, es klang, es klang ja auch so in, so unterschwellig in den Statements und teilweise auch gar nicht mal so unterschwellig durch, dass sie ja auch wohl anscheinend ähm, am Gameplay selber einige Sachen, die dann, etwas akadiger, spaßiger waren, wohl auch blockiert haben. Also ich hatte auch noch gesehen, in der New York Times gab es dazu dann auch ein Gespräch mit Andrew Wilson, das ist der Chef von EA Sports und der, ich zitiere einmal kurz, hat gesagt, es geht aber auch um die Fragen, wie können wir mehr Spielmodi einführen, wie können wir mehr Spieler erreichen, wie können wir über die Grenzen des eigentlichen Spiels hinauswachsen. Also im Prinzip geht es auch darum, dass sie sich anscheinend dann einfach auch vom, vom Weltverband lösen möchten, um da komplett frei drehen zu können und äh, das scheint dann ja auch die Spielmodi in irgendeiner Form zu betreffen ich ich weiß es nicht. Also kann sein, dass du vielleicht jetzt da auch dann...
1: Bin da ganz skeptisch. Alles, was Andrew Wilson sagt, klingt für mich nach, wir wollen eigentlich mehr Geld verdienen. Also es ist so kommerziell, ja, EA. Das, das, das steht
0: sowieso immer dahinter. Also bei, bei welchem Unternehmen ist es nicht so? Jedes Unternehmen guckt immer...
1: Ja, aber bei EA ist es halt, bei EA und gerade bei FIFA ist es halt wirklich, ich weiß, es ist immer naiv zu sagen, es sollte Spaß im Vordergrund sein, ein gutes Spiel zu machen und Gaming. Aber bei EA und FIFA ist es halt nochmal krasser als bei allen anderen Sachen. Ja, Die haben 50 DLCs zu The Sims gebracht. Also bei FIFA ist halt wirklich so durchkommerzialisiert. Man, man kann das gar nicht genug betonen, wie weit weg das vom eigentlichen Gaming ist.
0: Ja, unterm Strich wird es sowieso um die Kooperation gehen. Also unterm Strich, ist da, da geht es ja dann auch nicht nur um Nike, sondern du kannst ja dann wirklich mit, mit jedem kooperieren und äh, da die Marke dann, sage ich, auch noch mal größer machen ja, und mehr Geld schätzen. Ich schon, so Marketing-Leute also
1: kriegen da feuchte Augen bei FIFA. Also es ist wirklich so, dass das <lacht> ja. für, für Marketing-Experten ist halt FIFA einfach das goldene Kalb, größer geht's gar nicht. Also es ist einfach...
2: Ja, also man kann da ja auch ein bisschen spekulieren, wenn wir jetzt mal auf den Volta-Modus zum Beispiel gucken, da haben sie ja schon so Sachen gemacht wie, äh, wir bringen mal Dua Lipa als Spielerin ins, äh, ins Spiel. Ja, so, so ein bisschen die Fortnite-isierung von FIFA war das letztendlich, wo sie halt angefangen haben, Skins äh, oder oder andere Varianten irgendwie ins Spiel zu bringen. Können natürlich passieren, dass das dann äh, auch passiert und wir plötzlich Mannschaften mit, äh, keine Ahnung, Bugs Bunny und Duffy Duck haben, wer weiß. Ne,
0: lustigen Hüten. Kann, kann. Hm.
2: Ja, ja, lustige Hüte sind das, was FIFA gefehlt haben. Ja. Habe ich schon immer gesagt. Nein,
0: das wird die, das wird die Marke jetzt erst so richtig. Also auch wenn sie schon eine der erfolgreichsten Marken der Welt ist, wird's die dann noch so richtig, richtig hart erfolgreich machen.
1: Also das Ironische ist, dass halt beide riesig viel Geld verdient haben mit der Geschichte und sie äh, gehen jetzt auseinander, weil beide noch mehr Geld verdienen möchten. Also das ist gerade wirklich die Geschichte. Also die einen wollen mehr Geld für Lizenz haben, die anderen wollen noch mehr Möglichkeiten haben, irgendwie Geld mit der Marke zu verdienen. Das ist halt schon poetisch, finde ich. So das ein ist
0: auf jeden Fall kapitalistisch poetisch, ähm, aber also so wenn man sich wirklich alles so im Verlauf anguckt, dann denke ich, dass da letztendlich EA schon mehr vom profitiert, den Deal platzen zu lassen, als eben der Weltverband. Weil letztendlich, du hast es ja vorhin auch schon eingangs gesagt, was bringen sie denn wirklich mit, außer den Namen?
2: Tja, das ist die Frage, genau. Was bringen sie wirklich mit? Die Weltmeisterschaft? Okay. Aber selbst da hat äh, FIFA in den letzten Jahren nicht allzu viel mitgemacht. Ne? Ich erinnere mich noch an einen Ultimate Team WM-Modus, wo man dann plötzlich alle möglichen äh, Ikonen hatten und die auch einfach gekriegt hat. Das war ganz cool, wo man dann wirklich sehr, sehr einfach an sehr, sehr starke Karten gekommen ist. Aber das ist im Sommer dann, wenn das die FIFA-Saison vorbei ist, sowieso immer der Fall. Also das weiß ich noch, war ganz lustig. Aber so einen richtig krassen WM-Modus hatten wir wirklich lang nicht mehr.
1: Das ist auf jeden Fall jetzt wieder aufregend, was passiert. Ich denke, vorher hatte man eigentlich klar, das nächste FIFA, das nächste ja. FIFA wird ja auch wieder so ein Standardspiel wahrscheinlich. Und dann danach ist aber ist wirklich das Feld offen. Wir sehen dann, wo der wo der Weg hingeht.
2: Ja, das ist sowieso interessant, dass wir jetzt noch mal so ein, so ein Jahr Gap in, dazwischen haben, wo FIFA 23 stattfindet. was halt so ein bisschen wirkt wie ja, wir haben uns jetzt getrennt, aber wir müssen jetzt noch ein Jahr oder so. Also äh, ja, also FIFA 23 wird so das Scheidungskind, wo man nicht so richtig weiß. Also.
1: <lacht> ja, das Scheidungsjahr muss noch <lacht> verbracht werden. Noch irgendwie, so. <lacht> ja, kriegt dann doppelt Geschenke von Mama und Papa.
0: Ja gut, aber ich meine letztendlich am wichtigsten für FIFA ist ja letztendlich mehr die Lizenzen von den von den Clubs und von den Spielern selber. Ja,
1: das sagt FIFA auch. Sagt äh, das Erste, was sie gesagt haben, ist: Wir haben hier so viele Lizenzen, haben die Zahlen aufgedeckt, wie viele Spieler, 300 Lizenzen, 19.000 irgendwas, 20.000 davon. Also gleich die Zahlen rausgehauen. Es ändert sich. Also es ändert sich nichts, aber es wird alles anders. Es wird alles besser. Es ändert sich nichts, aber es wird alles besser. Und es geht nicht ums Geld, sondern wir tun ja, das, das nur von der FIFA. Wegen. Das auch. ist die Botschaft von EA. <lacht> <lacht> ja. FIFA hat gesagt, wir, wir FIFA hat gesagt, wir werden das beste und einzige FIFA bleiben. Wir sind authentisch. Wir haben zwar nicht mehr die Entwickler, wir sind ganz anders wir sind authentisch. Wir sind authentisch. Ja, ja, wir was, sind einfach authentisch ja. Aber
0: eigentlich wirklich Quatsch, das weil äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es von euch beiden gerade gesagt hat, dass man FIFA ja eigentlich mittlerweile tatsächlich eher mit dem Spiel verknüpft. Weil ist ja auch in der Popkultur, sage ich mal, groß und die Spieler sprechen ja selber auch drüber und da gibt es auch immer mal wieder Drama. Du hast es ja auch auf Twitch unter anderem auch sehr groß, mit den ähm, Streams, wo die Leute eigentlich nur Packs öffnen. So ein bisschen wie, wie Ü eier wo es dann nur darum geht, mit dieser 0,000 irgendwas Prozent Chance dann den tollsten Ronaldo Super Special Version. Also, ihr merkt, ich kenne mich sehr gut aus. Das hat sehr <lacht> gut getroffen.
1: Spannend ist auch, dass die, dass die Fußball, die Fußballspieler bekommen eigene Karten von sich selbst, die besser sind als sie im richtigen Leben. Und dann spielen sie die ja. immer und freuen sich und uh -huh. so. Ja, also, es ist ja Fußballer und Gaming ist ganz eng verbunden. Also, Messi, glaube ich, nee, wie heißt der? Neymar streamt, Özil streamt Fortnite und dann spielen sie auch mal FIFA. Also, es ist schon sehr präsent.
0: Story, dass denen dann irgendwie auch ein Gaming-Verbot gegeben wurde, weil die irgendwie zu viel gespielt haben, anstelle zu trainieren oder so. Bei der
1: WM haben sie nachts bei der WM haben, sie nachts, bei der Nacht, WM haben sie nachts FIFA gespielt oder Fortnite und hat Löw einen Stecker gezogen. Ging aber nicht klar.
0: Ja. ja gut. Was gibt es dann sonst jetzt noch zu sagen an dieser Stelle? Außer wir, wir wissen jetzt natürlich noch nicht so ganz genau, wie es weitergeht. Äh, muss man noch ein bisschen abwarten, wie sich dann die Spiele, je nachdem, was es wird, äh, auch bei der, bei der FIFA entwickeln. Um, wer da überhaupt dann wen sie da überhaupt mit an, in, ins Boot holen, letztendlich das, das Spiel für sie zu machen. Da habe ich ehrlich gesagt noch überhaupt gar, keinen, gar keine Ahnung, wer dafür in Frage kommen würde.
2: Hm. Fans Klar. hatten die lustige Idee vielleicht, das äh, dass Konami, Konami sich da <lacht> schnappt und Pro Evolution Soccer jetzt liefer wird. Das wäre natürlich ein Plottwist.
1: <lacht> liegt eigentlich auf der, auf der Hand, dass, dass du den größten Konkurrenten holst und sagst, macht ihr mal, wir glauben an euch.
2: Stimmt,
0: das wäre das wär smart. Na, sonst
2: wäre 2K auch so ein Ding, ne? die hier äh, die Basketballspiele mhm. machen.
1: NBA 2K machen, ja.
0: Ach, die machen hier äh, Madden, oder?
1: Nee, nee, NBA 2K machen die.
0: Ach, NBA-2K mit
1: ja, Also NBA 2K ist vielleicht das einzige Spiel, was noch mehr von Mikrotransaktionen verseucht ist als FIFA. Also NBA 2K ist vielleicht sogar wirklich noch schlimmer. Die machen dann ingame -Werb werbung und so weiter und Werbespots richtig übel. Also Ansprechpartner
2: Nummer 1. <lacht> ja. Okay. Und dann gibt es natürlich auch noch, das wollen wir auch nicht unter den Tisch kennen, es gibt auch immer noch äh, Pro Evolution Soccer, beziehungsweise äh, E-Football heißt es jetzt, äh, die natürlich einen ganz, ganz schwierigen Start mit ihrer Free-to-Play-Version jetzt hatten, die ja äh, technisch dann doch deutlich unterentwickelt auftauchte, aber auch die haben noch nicht aufgegeben. Und äh, dann gibt es noch UFL, die sich mal als das faire FIFA in Free-to-Play be be äh, beworben haben. Das sind halt noch so Wildcards, wer weiß, was da draus wird. Ja,
0: wer weiß, vielleicht wird PESS jetzt auf einmal doch nach all den Jahren auf einmal der große Platz. Äh, dann, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, wir werden euch natürlich bei meinem MMO auf dem Laufenden halten. Und äh, sobald die ersten Informationen vorliegen über Inhalte von Spielen, wird äh, Max sich dann schon die Finger für euch wunschreiben und äh, euch da. Alles so zu erzählen, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle diesen höchst kapitalistisch-poetischen Podcast. Und danke, dass ihr dabei wart und euch die Zeit genommen habt. Und äh, damit sind wir dann für heute raus.